0: Fantastisch, so schön, dass du da bist. Hier in dieser Halle sind einige, ganz viele sind zu Hause am Bildschirm. Hey, gut, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig auf diesen Sonntag. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Und heute startet was Tolles. Aber zunächst mal haben wir nicht ein tolles Worship-Team. Ihr wisst gar nicht, was die geleistet haben in den letzten Monaten. Vielen, vielen Dank, Team. So, so gut. Und ich möchte gerne mit euch in einen... Predigt Zweiteiler starten heute, ein Zweiteiler, der nächste Woche dann fortgesetzt wird und zwar von unserem Gastsprecher Pastor Thorunke wird nächste Woche da sein, ein ganz besonderer Freund von uns persönlich und von diesem Haus und Teil des Beirats dieser Kirche. Er kommt von der Körperskirche in Mainz und es wird grandios werden und wir haben uns vorher abgesprochen, wir haben vorher besprochen, wie wir diesen Predigt Zweiteiler äh, gestalten wollen. Und ich freue mich schon mega auch auf den Teil. Das wird grandios werden. So, aber bevor ich das Thema verrate und einen Vers lese und äh, bete mit uns, möchte ich ein paar Vorbemerkungen machen. Nun, sehr, sehr grundlegend zunächst. Einfach ganz kurz drüber nachdenken, worum geht es eigentlich beim Christ sein? Was ist der Kern der ganzen Geschichte? Unser Jahresthema gibt einen guten Hinweis, Nähe und Nachfolge. Es geht darum, dass wir in Nähe zu Jesus leben, in Beziehung mit ihm leben. Aber es geht auch gleichzeitig darum, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihn zum Herrn machen, dass wir das tun, was er sagt. Eine Art des Auszudrücken von vielen, wie man ausdrücken kann. Worum geht es eigentlich beim Christsein? Eine weitere Art möchte ich heute mal voranstellen. Beim Christsein geht es darum, wenn man Christ wird, wechselt man die Staatsbürgerschaft. Ja, man wechselt komplett die Staatsbürgerschaft, man gibt seinen Pass ab und kriegt einen neuen Pass. Ja, ja, darum geht es jetzt nicht, dass wir nicht mehr Deutsche sind oder Franzosen, Italiener, Chinesen, Marokkaner, was auch immer vielleicht auf deinem Pass steht, sondern dass wir die Staatsbürgerschaft geistlich wechseln von Reich dieser Welt. Alle Menschen gehören dazu schon von Geburt an zum Reich dieser Welt geistlich und dass wir stattdessen Bürger werden des Reiches, des Königreiches Gottes. Und das ist eine gewaltige Sache, weil dadurch ändert sich unsere Regierung, dadurch ändern sich unsere Gesetze, dadurch ändern sich unsere Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen, alles ist anders, wenn wir im Reich Gottes leben. Und ja, manche denken jetzt vielleicht, ja genau, und dann bin ich im Himmel, wenn ich sterbe, die Ewigkeit bei Gott. Ja, das stimmt, das ist auch Teil der Sache, aber... Ihr Lieben, das, was hier und jetzt an Auswirkungen ist, ist gewaltig. Das, wie sich das für dieses Leben hier auswirkt, ist unvorstellbar. Und es ist so wichtig, auch das zu verstehen. Bürger des Reiches Gottes zu sein, hat Wahnsinns -Auswirkung. Und wir müssen begreifen, was Jesus damit meint, ganz praktisch auch meint. Ihr seid nicht von dieser Welt. Das spricht er uns zu. Ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr lebt in dieser Welt, aber ihr gehört irgendwie nicht dazu. Ihr habt einen anderen Pass. So es ist wichtig zu verstehen, was bedeutet das für unser Leben? Weil sonst, hör mich, sonst kann es sein, dass wir an Jesus glauben, aber nicht das erleben, was er eigentlich für uns geplant hat, dass wir sein ermöglichen, dass wir das, was er tun will, in uns und durch uns, dass sich das nicht realisiert, weil wir, zwar irgendwo mal gesagt haben, Jesus, ich will mit dir leben, aber dann nicht die Dynamik verstehen, die es mit sich bringt, im Reich Gottes zu leben und deswegen ist es so wichtig. Das ist so wichtig für viele Bereiche und heute breifen wir einen Bereich raus, ein bestimmtes, sehr, sehr relevantes Thema. Ich glaube, für jeden von uns ist praktisch was dabei und schauen uns das an. Okay, der Titel, jetzt verrate ich ihn euch von diesem Zweiteiler, den wir jetzt vorhaben, ist Alles Geld der Welt. Alles Geld der Welt, ihr ahnt schon, in welche Richtung das geht und wir lesen einen Vers und ich habe ganz bewusst bei dem Vers gedacht, wir lesen ihn erstmal aus Luther, aus einem sozusagen Bibeldeutsch, was wir vielleicht irgendwie so im Kopf haben und dann nochmal aus einer modernen Übersetzung und beide sind gut und, und ergänzend zueinander verstehen wir, was da drin steht. Matthäus 6, Vers 33, nach Luther sehr bekannt, glaube ich, da heißt es, trachte zuerst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. So wird euch das alles zufallen. In der guten Nachricht heißt es so, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, dass ihr tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Das ist der Hammer. Was für eine Verheißung. Wir beten zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns ganz nah bist, Egal, wo wir gerade zuhören, zuschauen. Und dass du zu uns sprechen möchtest, dass du uns eine Offenbarung geben möchtest, was es bedeutet, als Bürger, als Kinder von deinem Königreich zu leben, mit dir als, als Papa, aber auch als König, mit dir zu leben und all das zu entdecken, was du in unserem Leben wirklich vorhast. Zu tun, ich bete um dein Wirken, um dein Reden. Nur wenn du heute sprichst, lohnt sich das ja alles. Du hast was zu sagen. Es kommt nicht auf meine Worte an, aber ich weiß, du liebst uns sehr und möchtest in unserem Leben wirken. Amen. Also ehrlich gesagt, finanziell war das jetzt nicht so ein attraktives Angebot. Das Angebot war, werde unser Jugendpastor und fange die Ausbildung zum Pastor an in unserem Gemeindebund, im BFP. Und ganz ehrlich, zu der Zeit, ich war 28, wir hatten ein Kind und äh, ich hatte BWL studiert, ich war gerade im Beruf seit zwei Jahren und ich habe richtig gut Geld verdient in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei. So, es ging uns finanziell richtig gut. Und dieses Angebot, was ich bekam, war verbunden damit, dass man sagt, okay, was wir dir anbieten können, ist eine 50%-Stelle als Azubi zum Pastor, während du unser Jugendpastor wirst. Und das bedeutete ganz praktisch, dass mein Bruttogehalt von 100% vorher jetzt nur noch 20% Prozent waren. Nicht so wahnsinnig attraktiv. Und doch haben Katja und ich gerne und mit Freude gesagt, jo, das machen wir. Weil das ist die Bestätigung, auf die wir schon lange warten. Das ist das, wo wir merken, jetzt verwirklicht Gott das, was sich schon vor langer Zeit geredet hat. Und natürlich machen wir es, weil wir hatten uns festgelegt, wir wollen das tun, was Gott sagt. Wir wollen ihn erleben in unserem Leben, wollen seine Willen erleben. So, haben wir das gemacht mit der Einstellung, okay, um das finanzielle Gott wird sich darum kümmern. Und wenn es bedeutet, dass wir irgendwie weniger haben, ist es okay. Wenn es vielleicht immer bedeutet, dass wir weniger haben, nehmen wir das in Kauf, weil wir wollen gerne das erleben. Aber ein Mindset hatte ich ehrlich gesagt nie, glaube ich jedenfalls. Also ein Mindset, nämlich so dieses, eigentlich ist das ja auch viel besser und viel geistlicher, wenn man quasi kaum Geld hat. Ja, das gibt es ja auch unter Christen, habe ich festgestellt. Ich habe da mit der Zeit festgestellt, dass die Ansichten darüber sehr verschieden sind. Besonders, wenn es um Pastoren geht, eigenartigerweise, weil eigentlich sind Pastoren auch nur Menschen. Aber ja, ein anderer Bekannter von mir, der machte auch diesen Schritt, der gab seinen Beruf auf, den er bisher ausgeübt hatte, wo er auch ganz gut verdient hat und wurde Pastor. Und dann hat er als erstes mal sein Auto verkauft, um sich ein anderes Auto zu kaufen. Und das Auto, was er vorher hatte, das war so ein Sportwagen. Das war jetzt kein Porsche, einfach ein zweisitziges, etwas sportliches Auto. Eigentlich nichts Wildes, aber er sagte so, als Pastor kann ich ja nicht mit so einem Auto fahren. Das geht ja nicht. Hat er sich so eine langweilige äh, Fahr, Fahruntersatz besorgt. Und ich dachte, interessant. So, es gibt ja sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was vertretbar ist und lass uns mal das Pastorending aus dem Weg räumen, aber für jeden Christen, oder? Was sollten wir eigentlich so haben dürfen, können? Wie viel Segen oder wie viel Luxus oder was auch immer sollte eigentlich da in unserem Leben sein? Ich möchte so ein paar Fragen dir stellen in dieser Richtung, damit du so eine kleine Standortbestimmung vornehmen kannst. Du musst jetzt nicht laut ausrufen, was die Antwort ist für dich oder das auf dem Sofa deinem Ehepartner sagen. nein, nein, nur in deinem Kopf. Okay, aber erste Frage ist eben genau die: Wie viel ist eigentlich so die richtige Menge? Geistlich gesehen, in Einschätzung. Was ist dein Gottesbild dahinter? Was ist dein Konzept dahinter? Was glaubst du, findet Gott richtig an Maß in materieller Weise für unser Leben? Ist es für ihn gut, wenn ein Christ gut versorgt ist, mehr hat als nötig? Oder die Frage: Gönnt Gott uns Luxus? Also Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, die einfach nur schön zu haben sind. Also gönnt Gott uns das, dass wir mehr haben als nötig. Ist es irgendwie in Ordnung? Und ich kann mir vorstellen, auch wenn es darum geht, was man sich selber gönnt. Ja, Es ist ja manchmal so, dass man vielleicht Geld hat, was man auf, ausgeben könnte für Luxus. Und sich dann der eine sagt, nein, nein, ist nicht nötig, machen wir nicht. Und innerlich ist so eine Stimme da, ist nur die Frage, ob das die Stimme Gottes ist. Ah, ist nicht nötig. Vielleicht ist es auch nur die Schwimm Stimme von der schwäbischen Oma. Ich weiß es nicht. Und der andere sagt Easy. Immer so viel gerne wie geht. Keine Ahnung. Das ganze Spektrum ist irgendwie vertreten, auch unter Christen. Oder zweite Frage. Zweite Frage, nur für dich selber zu beantworten. Wie ist deine finanzielle Lage gerade jetzt? Und da gibt es wieder ein Spektrum höchstwahrscheinlich. Ein Spektrum von, von Menschen, die sagen, also es ist extrem extrem eng, es reicht eigentlich nie, vielleicht bist du hochverschuldet, unglaublich eng. Und dann gibt es den, der sagt, ja, es geht so gerade, ich muss aber jeden Cent umdrehen. Dann gibt es den, der sagt, nee, ich habe genug, ich bin zufrieden. Dann gibt es den, der sagt, ich, hey, mir geht es echt gut, ich habe echt mehr als genug. Und dann gibt es womöglich die, die sagen, da bleibt kein Wunsch offen und ich habe immer noch Koffer voller Geld oder so. Das Ganze, was ist deine finanzielle Lage? Und jetzt nächste Frage. Was glaubst du ist Gottes Ansicht dazu? Zu deiner finanziellen Lage, wie sie sich gerade darstellt. Was ist dein, ja, nur in deinem Kopf, ja, also in deiner Vorstellung, weil wir wollen natürlich rausfinden von der Bibel her und so weiter, was können wir annehmen, was Gott darüber denkt. Aber aktuell, gerade jetzt, was ist deine Vorstellung davon, wie Gott deine Lage findet? Egal, ob sie da oder da ist. Was ist Gottes Ansicht dazu? Einfach so ein paar Fragen, finde ich total spannend. Und letzte Frage, ganz, ganz wichtige Frage. Erlaubst du und erlebst du, dass Gott dich leiten darf, wenn es um deine Finanzen geht? Sagst du, das, was die Bibel sagt und das, was ich vom Willen Gottes verstehe, darüber, wie ich mit Geld umgehe, das setze ich um und ich erlebe das auch, dass Gott mich da, mir da klar gibt, ist es, erlaubst du das und lässt du das zu und erlebst du, dass das Gott dich leitet in Bezug auf Finanzen? Natürlich betrifft das solche Bereiche wie das Geben, das Geben in die Kirche, das Geben für Projekte, das Geben für Bedürftige und, und so weiter. Es betrifft aber auch andere Bereiche, einfach von Ausgaben, wofür man Geld ausgibt und glaubt, es tun zu sollen oder wie viel man spart, wie viel man investiert, was auch immer man mit Geld so alles machen kann. Darf Gott dich leiten? Und das sind alles spannende Fragen, oder? Und ich glaube so sehr, dass Gott zu uns reden möchte, dass Gott eine Meinung zu hat. Das ist, was die Finanzen angeht, so wie jeden anderen Bereich unseres Lebens, einen gewaltigen Unterschied macht. Ob wir im Reich Gottes leben oder, auch wenn wir vielleicht sagen, ich bin Christ, aber tatsächlich so leben, wie jeder andere, der Teil dieser Welt ist. Es macht einen gewaltigen Unterschied. Ich glaube, Gott möchte zu uns sprechen in diesen Bereichen. Und diese letzte Frage, die wir gerade hatten, nämlich diese Frage, ob Gott uns leiten darf, ob Gott uns sagen darf, wo es lang geht in Bezug auf Finanzen. Ich glaube, dass diese Frage schon die perfekte überleitung ist, um zurückzukehren zu unserem Eingangsvers, nämlich Matthäus 6, 33. Denn da sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Oder er sagt, hey, Unterstellt euch seiner Herrschaft, tut, was er verlangt. Ja, in einer anderen Übersetzung, was eigentlich das Gleiche bedeutet. Hier wird deutlich gemacht, diese Frage ist grundlegend zentral wichtig. Ja, es ist zuerst mal wichtig, sich anzuschauen. Ist Gott mein Herr? Darf er das eigentlich Entscheiden in meinem Leben? Dieser Vers stammt aus der Bergpredigt. Das ist so ein Abschnitt in Matthäus, Matthäus 5, 6, 7, drei Kapitel, wo Jesus predigt, wo Jesus ganz viele Themen adressiert und dann in einem längeren Abschnitt über Finanzen redet. Aber wir stellen fest bei Jesus, auch wenn wir alle anderen Evangelien anschauen, Jesus hat unfassbar viel über Geld geredet. Es war so ein Themenschwerpunkt von ihm. Jesus hat zum Beispiel 34 Gleichnisse erzählt, die uns überliefert sind. 34. Und von diesen 34 handeln thematisch 16, also fast die Hälfte. Fast die Hälfte aller Gleichnisse hat zum Thema Finanzen, Reichtum, Besitz und der Umgang damit. Wahnsinn. Also offensichtlich war Jesus dieses Thema enorm wichtig. Er hat viel darüber gesprochen. Aber auch wenn wir das ganze Neue Testament durchforsten mit all den anderen Autoren, die wir da noch finden, dann stellen wir fest, jemand hat das nachgezählt, ich nicht, 2084 Verse im Neuen Testament über Finanzen und Besitz und Haushalterschaft, den Umgang mit Geld. 2084, das ist Wahnsinn. So und hier sagt Jesus also, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und spricht darüber. Nun, er spricht darüber, ähm, um deutlich zu machen, es geht zuerst einmal darum, dass dieser Regierungswechsel stattgefunden hat. Das ist grundlegend wichtig. Bevor wir richtig einsteigen ins Thema, müssen wir das anschauen. Dass wir sagen, okay, Jesus Christus ist jetzt mein König. Ein ganzes Leben lebe ich für ihn. Ich ähm, äh, halte ihn für meinen Chef. Wichtig ist zu verstehen, wie es vorher war. Bevor wir diesen Schritt gehen, wir denken, da war ich selbst mein eigener Herr. Ja, so ich war mein eigener Boss, ich habe halt entschieden, wofür ich Geld ausgebe, um in diesem Bereich zu sein, aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Ich bin mein Chef und vordergründig betrachtet ist das wahr, aber hintergründig in der geistlichen Betrachtung gibt es noch jemand anders, der da der Chef ist, der einen riesen Einfluss hat. Die Bibel spricht vom Widersacher Gottes, sie spricht davon, dass er der Fürst oder der Herr dieser Welt ist. Und gemeint ist nicht Gott an der Stelle, sondern gemeint ist der Teufel. Es gibt einen Feind Gottes und wenn wir nicht im Reich Gottes sind, sondern im Reich dieser Welt, dann hat er einen riesen Einfluss auf unser Leben. Und weißt du, für, für ihn ist es nicht wichtig, ob du an ihn glaubst, ob du glaubst, dass er überhaupt existiert. Das ist ihm ziemlich egal. Für den Teufel ist es nur wichtig, dass du nicht die Seite wechselst. Und nicht sein Reich verlässt und nach der Dynamik und den Gesetzmäßigkeiten unter dem Königreich des Königs Jesus geht. Solange das nicht passiert, kannst du glauben, was du willst, wenn es nach ihm geht. So und Jesus redet darüber, dass das so entscheidend ist, auch wenn es um Geld und Besitz geht. Weil in dieser Welt ist Geld und Besitz dazu da, dass wir unser Vertrauen darauf setzen. Das ist, was Menschen tun. Ja, das ist, was sozusagen meine Zukunft absichert, wenn ich möglichst viel Geld habe und eine möglichst gute Altersvorsorge und all das. Hey, Geld ist Sicherheit. Es wird uns quasi dauernd gepredigt. Und Jesus, bevor er den 33. Vers raushaut, sagt er in Vers 31 folgendes. Er sagt, hört auf, hört auf, euch Sorgen zu machen. Okay, ich weiß nicht, ob du dir Sorgen machst. Jesus sagt, hör auf, dir Sorgen zu machen, um Essen, Trinken, Kleidung. Und dann sagt er diesen Satz, wollt ihr etwa so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Er sagt, Sorgen, das ist etwas, das hat im Reich Gottes nichts verloren. Sorgen ist etwas, das gehört zum Reich dieser Welt. Das gehört zu Menschen, die so denken, wie diese Welt denkt. Die nämlich sagen, okay, wenn mein Arbeitsplatz verloren geht oder wenn dieses Ereignis eintritt, wenn das passiert, dann, dann bin ich in Gefahr. Dann muss ich mich sorgen darüber, was, was dann passiert. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht. Das ist krass. Ich glaube, Gott spricht zu einigen. Heute, wenn du sagst, oh, Sorgen ist mein Thema. Jesus sagt, sorgt euch nicht. Hört auf. Das gehört nicht zum Reich Gottes. Das ist nicht für die, die diese Staatsbürgerschaft haben, angesagt. Denn, denn die Zusage auf der Basis, dass wir sagen, Jesus Christus ist mein König, er ist mein Herr, er darf bestimmen, er darf mich leiten. Er darf auch leiten, wie ich mit Geld umgehe. Auf dieser Grundlage kann ich sagen, okay, du bist mein Versorger, alles andere wird euch hinzugefügt werden, das sagt Jesus. So Gott ist unser Versorger, wow. Nun, auf dieser Grundlage, wenn wir das verstehen, Gott ist unser Versorger, beginnen wir auch zu verstehen, okay, nicht unser Arbeitgeber ist unser Versorger, nicht unser Erspartes ist unser Versorger. Nicht, nicht unsere Eltern oder unser Ehepartner oder wer immer der ist oder die Personen sind, von denen du hoffst, immer wieder Geld zu bekommen. All das ist vielleicht ein Kanal, durch den etwas zu dir kommt, aber die Quelle ist Jesus selbst, die Quelle ist Gott. Er ist unser Versorger und er verspricht, uns zu versorgen auf dieser Grundlage Reich Gottes. So, wenn wir das verstanden haben, finde ich, kommt dann eine spannende Frage führt uns ein bisschen zu dem, was ich am Anfang schon angerissen habe. Nämlich die Frage, wie viel oder mit wie, wie sehr oder mit was genau will uns Gott denn versorgen? Ja, zu glauben, dass ich nicht verhungere, ist in Deutschland ja nicht so wahnsinnig schwierig. Weil den Hungertod sterben in Deutschland wirklich nur sehr wenige Menschen. Aber womit will mich Gott denn versorgen? Sodass ich gerade irgendwie was im Bauch habe oder was ist, was ist der Punkt? Und bevor ich... Da reingehe, will ich die Antwort schon mal direkt als erstes geben. Ich bin überzeugt, Gott will uns großzügig versorgen. Gott will uns überfließend segnen. Deswegen heißt meine Predigt heute auch so überfließend gesegnet. Gott will uns überfließend segnen. Ich bin davon überzeugt. Schauen wir uns das an, ich möchte es begründen, ich möchte es mit uns ansehen, weil Gott ist nicht geizig, Gott ist nicht erfreut, wenn wir jeden Cent umdrehen müssen. Gott sagt nicht, wenn du dir irgendwas Schönes kaufst, was nicht wirklich nötig ist, sagt er nicht, also das wäre jetzt echt nicht nötig. Das ist nicht Gott, okay? Aber wir wollen das von der Bibel her verstehen, ob das nur Tims Meinung ist oder ob das wirklich der Gott ist, der sich uns in der Bibel vorstellt. So, wenn wir direkt mit der Bergpredigt kurz noch mal weitermachen, sehen wir da schon den ersten starken Hinweis. Jesus redet zum Beispiel über Kleidung. Und er sagt, sorgt euch nicht um Kleidung, schaut euch die Lilien auf dem Feld an. Ja, diese Lilien sind schöner gekleidet, als König Salomo gekleidet war. Und König Salomo, das war der reichste Mann im Alten Testament. okay? Jeff Bezos und Bill Gates und, keine Ahnung, Mark Zuckerberg zusammen. Er hatte wirklich viel Geld. So, und du kannst davon ausgehen, dass er auch eine super Garderobe hatte. Was sagt Jesus mit anderen Worten? Hey, wenn Gott versorgt, ist es sogar noch besser. Wenn Gott versorgt, ist es sogar noch nicer. Also das ist eine Sprache, die er hier spricht, die nicht gerade dafür spricht, dass Jesus sagt, also wenn du gerade so nicht nackt bist, das reicht ja wohl. okay? Nein, er spricht von großzügiger Versorgung. Und dann können wir uns anschauen, zweitens, wie Jesus versorgt, wenn er versorgt. Denn er hat einige Male ganz praktisch Wunder getan, die mit Versorgung zu tun haben. Ja, Siehst du verschiedene Berichte, zum Beispiel in Johannes 2 gibt es so einen Bericht, da ist berichtet von der Hochzeit zu Kana. Eine Hochzeit wurde gefeiert, Jesus war eingeladen und bei dieser Hochzeit, oh Mann, Riesenschande, Riesenscham für den Bräutigam, den Gastgeber, da ging der Wein aus. Kein Wein mehr, die saßen auf dem Trocknen. Was macht Jesus die Bibelkenner wissen das, Jesus nimmt Wasser und verwandelt Wasser in Wein. Aber wir müssen genauer hinschauen, wie macht Jesus das? Ja, Jesus sagt nicht, naja gut, da sind so viele Leute auf der Hochzeit, jeder noch zwei Gläser, wir machen mal so ein bisschen Wein. Nein, Jesus macht 600 Liter. 600 Liter Wasser verwandelt er in Wein. Und als der Küchenmeister den Wein probiert, sagt er, ich bin ja außer mir, das ist der beste Wein ever. Jesus macht nicht nur irgendwie irgend so einen Wein, nein, er macht den besten Wein, den je ein Mensch auf der Erde getrunken hat. Das ist die Art und Weise, wie Jesus hier versorgt. Es ist nicht eine Versorgung von, naja, okay, nur das Nötigste, okay. Wir müssen das Wesen Gottes vielleicht hier ganz neu verstehen. Andere Geschichte, ein paar Kapitel später, Speisung der 5.000, wieder das gleiche Muster. 5.000 Menschen, wahrscheinlich 5.000 Familien, saßen da, hatten Hunger und brauchten richtig was zu essen. Und das Einzige, was da war, war ein, ein süßer kleiner Junge, der sein Pausenbrot noch nicht gegessen hat. Der kam an, fünf Brote, zwei Fische, viel zu wenig. Jesus vermehrt das in einem Wunder. Und alle hauen sich die Wampe voll, werden so richtig pappsatt, so versorgt Gott. Und anschließend werden zwölf Körbe, riesige Körbe eingesammelt mit so viel, was übrig ist. Er versorgt überfließend mehr als genug. Nicht gerade so ein kleiner Snack, nein, viel mehr als genug. Aber natürlich haben wir auch Verse, die es ganz ausdrücklich sagen. Zum Beispiel dieser Vers von Paulus, den ich euch vorlesen möchte, 2. Korinther 9, Vers 8. Hier sagt Paulus, Gott wird euch großzügig mit allem versorgen. Okay, hier stehts: Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, also mehr als genug haben, das ihr mit anderen teilen könnt. Ihr werdet großzügig versorgt sein, mehr als genug. Das ist das Wesen Gottes. Das ist die Art Gottes. Gott versorgt nicht nur mit dem nötigsten. Er will versorgen, überfließend Großzügig. Und das sagt auch der nächste Vers, und hier haben wir Jesus selber, der spricht nochmal, Lukas 6. Hier sagt er folgendes, gebt und es wird euch gegeben werden. Ihr werdet mit einem Maß, das mit einem vollen, gedrückten, gerüttelten und überlaufenden Maß an Gutem überschüttet. Wow! Verstehst du, hier geht es um das, wie Gott versorgt. Gebt und es wird euch gegeben. Wie gibt Gott? Jesus beschreibt, wie Gott gibt. Gott gibt mit einem Maß, das voll gedrückt, gerüttelt und überlaufend ist. So, ich habe hier vorne mal ein kleines Maß vorbereitet, okay? Das ist für unsere Zwecke heute das Maß. Letztens habe ich äh, Nebel eingefüllt. Heute kommt was anderes hier rein. So, wie versorgt Gott jetzt in unserem Maß? Das hier ist unser Maß. Sagt Gott jetzt, okay, naja, mal so ein bisschen hier. Weil ich meine, so Schokobons, die sind eigentlich nicht gesund. Da sollte man nicht so viele von essen, okay? Also ich würde mal sagen, wie viel sind das? Vielleicht zehn Stück, also mehr als genug, ja? Also äh, der Zahnarzt würde sagen, schon zu viel. Ist so wie Gott versorgt. Nein, nein, Gott versorgt mehr. Er sagt, wir tun hier noch mehr rein. Und jetzt sind wir schon bei dieser Menge, die eindeutig Richtung Bauchschmerzen tendiert, oder? Aber das Maß ist noch nicht voll, Gott sagt, nein, 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 da muss noch mehr rein. Ich versorge nämlich mit einem vollen Maß. Ja, ich versorge nicht nur ein bisschen, sondern bei mir wird das Maß voll. Ja, bei mir wird das Maß voll und dann denken wir so, ja, okay, also das ist jetzt wirklich, also ich meine, come on, das Maß ist voll, aber Gott sagt, nein, 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 hier müssen wir noch mal rütteln und hier müssen wir noch mal drücken. In diesem Maß müssen wir noch mal drücken und siehe da, da geht ja noch mehr rein und mit einem gerüttelten und gedrückten und überfließenden Maß versorgt uns Gott. Verstehst du? Und das sind nicht Tims Worte, das sind Jesus Worte. Jesus sagt: So ist wie euch gegeben wird mit einem überfließenden Maß. Und das ist Gottes Denkweise. Wie kann ich noch mehr geben? Wie kann ich überfließen? geben. So, und mancher kriegt schon vielleicht jetzt so ein bisschen Schnappatmung, rutscht ungeduldig auf dem Stuhl hin und her und denkt sich, Moment mal, ich habe da mal was gehört von so einem Wohlstandsevangelium. Ist das vielleicht das Wohlstandsevangelium? Ja, ist das wirklich wahr, was hier gerade gepredigt wird? Pass mal auf, falls du das Wort übrigens noch nie gehört hast, Wohlstandsevangelium ist eine Irrlehre, bei der es darf, darum geht, dass wenn ich nur richtig glaube und das Richtige tue, quasi die richtigen Knöpfe am Automaten drücke, dann werde ich reich. Das ist zusammengefasst, worum es dabei geht. Und interessanterweise reich werden meistens die Pastoren, die das verkünden. Aber ich hoffe, du hörst mich. Es ist etwas völlig anderes, wovon ich hier rede. Ein Kennzeichen vom Wohlstandsevangelium ist das Motiv. Das Motiv ist, ich will gern reich werden. Sag mir, was ich tun muss, damit ich hinterher ganz viel habe. Davon spreche ich nicht. Weil das Motiv haben wir gerade besprochen. Und das einzige Motiv, was, den, was die Tür öffnet zu all dem, worüber ich hier noch spreche, ist, 100 Prozent, mir geht es um dich, Gott. Ich trachte zuerst nach deinem Reich. Ich möchte gerne für dich leben. Ich möchte, dass du mein Leben regierst, okay? Das ist die Motivlage. Es geht mir um ihn. Und Gott kennt unser Herz. Wir können ihm nichts vormachen. Wir kriegen da keine Hintertür. Wenn unser Motiv nicht stimmt, komme ich gleich nochmal drauf, sind wir in trouble. Also das ist das Motiv. Aber die Konsequenz ist es, Gott sagt, ich will überfließend segnen. Hey, da ist jemand, der hat sein Herz auf mich ausgerichtet und mein Wesen, meine Art ist, ich will überfließend segnen. Okay. Auch wenn es falsche Lehren gibt über Wohlstand und Besitz, dürfen wir die Wahrheit nicht über Bord werfen, dass Gott großzügig ist dass er gerne gibt, dass er sich freut, wenn wir Gutes genießen dürfen. Das ist überhaupt äh, nicht seine Art, irgendwas anderes zu tun. Ja, es mag Zeiten geben, sogar auch von Gott gesetzte Zeiten, in denen wir Mangel haben, in denen wir mit wenig auskommen müssen, wo Gott uns das zumutet. Gar keine Frage, auch das gehört bisweilen dazu. Aber sein Herz ist großzügig und unterm Strich wird er uns immer dahin führen wollen, dass wir das erleben. Nun, Wichtig ist, dann bei dem Motiv nochmal reinzuschauen, denn wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, wenn wir sagen, Jesus, das was du willst, dann bedeutet das auch, dass wir mehr Freude haben am Geben als am Haben. Das ist ein Riesenpunkt. Wir haben dann mehr Freude am Geben. Und wenn wir die Verse von vorhin, 2. Korinther 9 und Lukas 6 anschauen, sehen wir auch da, dass, er, dass Jesus sagt, gebt und es wird euch gegeben. Oder ihr werdet großzügig versorgt werden, damit ihr übrig behaltet, damit ihr mit anderen teilen könnt. Die Motivlage wird hier angesprochen. Gott möchte uns überfließend versorgen, aber nicht, damit wir dann sagen, alle Schokobons allein für mich. Sondern damit wir sagen, hey, Wolltest du auch ein paar Schokobons haben? Ja, möchtest du auch ein paar haben? Ich gebe dir auch welche. Sorry, wenn ihr zu Hause sitzt. Ich kann euch leider keinen geben, aber von Herzen. Das Herz zu haben, ich möchte gerne geben. Ich möchte gerne teilen. Es bereitet mir Freude zu geben. Und weißt du was? Es ist unmöglich, wenn wir diese Gesinnung haben. Es ist unmöglich, dass es nicht sichtbar wird auf unserem, ich sag mal, Kassenbuch oder unserem Kontoauszug oder wenn jemand den kompletten, umfassenden Einblick hätte über deine Finanzen, alles, was reinkommt, alles, was rausgeht. Ich frage dich, würde diese Person sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, gemessen an den finanziellen Möglichkeiten, wie sehr dieser Mensch selbstlos gibt, wie sehr da etwas rausgeht und sichtbar wird. Ja, wenn du ein bisschen mehr Steuern zahlst, musst du eine Steuererklärung machen und dann schaut dein Finanzbeamter sich das an. Und ich frage dich, ob du jedes Jahr dann den Brief bekommst, weil man muss ja Spendenbescheinigungen gar nicht mehr mitschicken heutzutage. Man macht das alles online. Aber wenn der Finanzbeamte denkt, ob das wohl stimmt, dann schreibt er dir einen Brief und sagt, schicken Sie mal die Belege. Kriegst du den Beleg über deine Spendenbescheinigung als jemand, der vielleicht mehr Steuern zahlt? Weil, hey, sagt der Steuerbeamte, der Finanzbeamte, ich kann nicht glauben, dass jemand so viel gibt, es ist unmöglich, dass das nicht sichtbar wird. Weil geben zu unserer Freude wird, wenn wir im Reich Gottes sind. Weil geben zu etwas wird, wenn wir sagen, großartig Gott, das ist genau das, was ich tun soll und tun will. Ich will geben aus deiner Versorgung heraus. Das ist unser Herz im Reich Gottes. Und deswegen ist Gottes Segen nicht unser Motiv, aber es ist die Konsequenz. Und es versetzt uns in die Lage, immer mehr zu geben. Es versetzt uns in die Lage, immer mehr anderen Freude zu machen. So, eine Frage habe ich noch übrig, die wollen wir noch ein bisschen anschauen. Warum erlebt das nicht jeder Christ? Nun, ganz ehrlich, ich wusste nicht so, ich habe mich ein bisschen gewunden in der Vorbereitung. Habe so gedacht, okay, ist schon ein heißes Eisen, oder? Warum erlebt das nicht jeder Christ? ist schon ein bisschen heikel, ähm, aber es ist ja ohne Frage so, es gibt Christen, die das nicht erleben, oder? Ich meine, vielleicht hast du jemanden vor Augen, vielleicht sogar einen, einen Leiter oder jemand, der Gott wirklich hingebungsvoll gedient hat, vielleicht sogar viel Frucht in seinem Leben erlebt hat, aber einfach immer arm war, möglicherweise dann im Alter arm war und mancher davon vielleicht auch bitter geworden ist daran. Und wir fragen uns, ja, Moment mal, aber wenn das so alles stimmt, warum erlebt das nicht jeder Christ? Und wie gesagt, es ist eine sensible Frage. Ich habe mich gefragt, soll ich die aufgreifen, weil ich will niemanden angreifen. Ich will auch niemanden beurteilen, steht mir auch gar nicht zu. Ich habe natürlich für mich eine Einschätzung. Die will ich teilen, ganz losgelöst von Personen. Und ich hoffe, dass sie jemandem hilft. Mir sind verschiedene Szenarien eingefallen und dann habe ich gemerkt, es gibt sicherlich eins, das absolut bewunderungswürdig ist und Hochachtung verdient. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber Szenarien, wo man sagt, hier gibt es Blockaden. Hier gibt es Fragen, die wir uns stellen dürfen und auch stellen wollen heute, die im Wege stehen können, damit ein Christus erlebt. Aber zunächst dieses Szenario, das Positive sozusagen, das, wo ich Hochachtung dafür habe, nämlich wenn jemand als Christ seine Berufung lebt und Gott dient mit Freude und sehr, sehr wenig hat, aber nie einen Mangel empfindet. Und nie sagt, Gott, du hältst mich zu kurz, sondern dankbar ist und sagt, es ist großartig und ich darf genau das tun, was ich tun sollte. Ja, und es gab unzählige Situationen, da war nichts mehr da und dann haben wir gebetet und da kam genau das, was nötig war. Ich habe solche Biografien schon viele gelesen und ich habe auch solche Personen schon getroffen. Und ich sage, ich habe Hochachtung vor so einem Leben und ich sage nicht, da ist irgendwas falsch gelaufen. okay? Bitte, das ist mir wichtig, das auf dieser einen Seite hier zu betonen, aber ich glaube, es muss dann auch einhergehen damit, dass jemand sagt, ich habe da totalen Frieden, in meinem Herz ist Freude, mein Gott ist gut und großzügig. Wenn im Herzen aber ist, boah, ich reiß mir den Hintern auf, aber immer komme ich zu kurz und nie war da was möglich und, und vielleicht sogar fast eine Bitterkeit entsteht, dann, ihr Lieben, glaube ich, gibt es drei Fragen, die wir uns unbedingt stellen sollten und eine dieser drei, vielleicht auch zwei, werden uns dann möglicherweise treffen. Und das ist gut, nämlich Blockaden, die wir wegräumen können. Nummer eins, habe ich eigentlich schon beantwortet, deswegen nur ganz kurz, ist ganz schlicht die Frage, ob die Herrschaftsfrage klar ist. Ist die Herrschaftsfrage nicht klar? Sprich, haben wir unser Leben mit allen Lebensbereichen, die Finanzen, aber nicht nur die Finanzen, alles, haben wir das der Regierung Gottes unterstellt und sagen, Jesus, was immer du willst, was immer du mir zeigst, werde ich tun. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, okay, dann sind wir ganz woanders. Dann sind wir nämlich nicht im Reich Gottes unterwegs, sondern im Reich dieser Welt. Dann funktionieren Finanzen auch ganz anders. Das ist nicht mein Thema. Ich will nur sagen, dieses ungeteilte Herz ist Voraussetzung und absolut nötig dafür, dass Gott tun kann, was er will, nämlich überfließend zu segnen. Okay, erste Blockade. Zweite Blockade, und hier wird es schon sehr viel spannender. Ist mein Gottesbild schief? Ist mein Gottesbild schief? Wenn ich der Überzeugung bin, Gott möchte gar nicht, dass ich mehr als genug habe. Wenn ich der Überzeugung bin, er will mich gar nicht überfließend segnen. Ja, wenn ich denke, es ist genau richtig für ihn, dass ich nur das Nötigste habe, gerade so genug zu essen. Hey, dann wird mich das blockieren, dann werde ich an entscheidenden Punkten auch nicht aktiv werden. Dann werde ich an entscheidenden Punkten nicht sagen, Gott, du hast doch was anderes für mich. Dann werde ich vielleicht auch nicht das unbequeme Gespräch führen oder was immer nötig ist, wo Gott mich drin begleiten will, wenn mein Bild ist von Gott letztendlich, das ist ja Gottes Willen, dass ich nicht mehr als genug habe. Und dann, auch wenn Menschen mehr haben, kann das dann auch so sein, dass man sagt, ich darf mir nichts gönnen, weil das ist irgendwie nicht richtig. Ich darf nichts Schönes, nicht irgendwie was Luxuriöses mal machen, in dem Wissen, dass Gott mich gerne beschenkt. Nein, nein, lieber nicht. Und andere besser auch nicht. Die Frage des Gottesbildes spielt eine große Rolle. Und Gott ist großzügig. Gott will überfließend segnen. Aber die Frage, ob wir das glauben oder nicht, spielt eine große Rolle. Und dann gibt es eine dritte Frage. Und ich glaube, die ist ziemlich verbreitet, ehrlich gesagt. Die dritte Frage lautet, ist meine Verwaltung der Finanzen eventuell nicht gut? Und auch das ist eine Blockade dafür, dass wir Gottes überfließenden Segen erleben. Nun, viele Menschen wissen gar nicht genau, wie viel gebe ich eigentlich aus für was in meinem Leben. Viele Menschen haben gar keinen Überblick. Viele Menschen schauen nur ins Portemonnaie, nee, Geld drin, nein, wieder kein Geld drin und so weiter. Man, viele wissen nicht, ob Ausgaben im richtigen Verhältnis stehen. Viele wissen nicht, Uh, 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 zum Beispiel das machen, No-Go ist, gerade für Konsumsachen, neuen Fernseher kaufen und dann ächzen sie später unter diesem Kredit. Und viele Menschen wissen nicht genau, mit wie viel würde ich denn eigentlich gut auskommen? Wie hoch müsste mein Einkommen denn sein, damit ich sagen kann, alles Wichtige und alles Gute ist da jetzt abgedeckt? Das ist interessant. Man hat Umfragen gemacht bei Leuten. Man hat Leute gefragt mit unterschiedlichen Einkommen, von ganz niedriges Einkommen bis sehr hohes Einkommen und alles dazwischen. Ob sie mit ihrem Einkommen zufrieden sind, denken, damit kommen sie gut aus. Interessanterweise, also solange man nicht wirklich extrem hoch geht, sagen die meisten Menschen, hey, eigentlich ist es zu wenig. Auch die mit höherem Einkommen. Und dann hat man die Frage gestellt, wie viel wäre denn wohl genug? Wie viel wäre denn so, dass du sagst, Hey, jetzt kann ich da richtig gut mit klarkommen. Und im Durchschnitt, egal ob das Einkommen niedrig war, ob es mittel war, ob es hoch war, im Durchschnitt war die Antwort, naja, so ungefähr das Doppelte, das wäre gut. Interessant, egal ob das Einkommen niedrig war oder hoch, das Doppelte. Und ich wette mit dir, auch wenn sie das Doppelte hätten, würde es nicht lange dauern, bis etwas wieder auftaucht. Oh Mann, irgendwie reicht es nicht. Wenn wir nicht genau wissen, was wir eigentlich brauchen, dann führt auch eine Einkommenserhöhung eigentlich direkt dazu, dass wir sagen, oh jetzt mache ich das und das und das. Oh, und jetzt habe ich schon wieder zu wenig. Jetzt habe ich schon wieder, jetzt habe ich die größere Netflix-Sache abgeschlossen und dieses noch und jenes und das andere Handy und zack, schon wieder zu wenig. Das geht zu so schnell, wenn unsere Verwaltung nicht gut ist. Und Gott möchte uns anvertrauen, aber wenn wir unsere Sachen nicht in Ordnung haben, wenn wir gar nicht genau wissen, ja, wenn wir gar kein Budget haben und gar nicht irgendwo dran messen, wann wir gut und gesund und ausgewogen unterwegs sind, wie soll es funktionieren, dass Gott uns so segnen kann. Deswegen, wir brauchen gute Tools und wir brauchen gute Gewohnheiten. Und wir müssen unsere... Ein- und Ausgabenordnung. Wir brauchen ein persönliches Budget zu sagen, okay, das ist, was ich für diesen Bereich ausgeben will. Und dann kann ich auch darüber wachen, ob ich ein guter Verwalter bin. Ist so wichtig. Vielleicht solltest du auf jemanden zugehen, von dem du weißt, dass der das gut auf der Reihe hat und sagen, hey, kannst du mir mal ein paar Tipps geben? Kannst du mir mal sagen, wie du das so organisierst? Aber es ist so wichtig, dass wir gute Verwalter unsere Finanzen werden. Ich habe einen Buchtipp. Mitgebracht, Den gebe ich an dieser Stelle gerne, habe ich auch schon früher getan, weil es bis heute kein Buch gibt, was ich kenne, was besser ist an, der, an dem Punkt. Wohlstand, Reichtum und Geld. Was sehr, sehr praktisch auch bis runtergebrochenen, wie mache ich denn das? Wie schließe ich denn den Kreis dessen, wo ich dann verstehe, das ist, was ich wirklich brauche und wie gehe ich damit um? All das beschreibt aber auch die biblischen Prinzipien. Dieses Buch kannst du bei diesem Internet-Shop, ich kriege keine Provision. Kannst du da bestellen, meines Wissens nur da. Das ist kein Buch, was du bei Amazon bekommst, aber es lohnt sich, dieses Buch mal zu studieren und zu sagen, ich will es durcharbeiten, weil ich möchte gerne mit meinen Finanzen ein guter Verwalter sein. Ich möchte so aufgestellt sein, weil auch das eines der Blockaden ist. Gott ist großzügig. Gott möchte uns überfließend segnen. Es ist Gottes Art. Er kann sich nicht helfen, aber was er sucht, ist ein ungeteiltes Herz. Was er sucht, ist, dass wir sagen, okay Gott, ich, ich weiß, wie du bist und, und ich traue dir das zu, aber vor allen Dingen will ich, will ich empfangen, damit ich geben kann. Es ist, es ist, wenn, du, wenn du mich segnest, dann ist mein erster Gedanke, oh yes, ich kann noch mehr ein Segen sein. Und er will segnen, damit wir im Reich Gottes leben und unterwegs sind. Nächste Woche wird Pastor Tore fortsetzen. Aber heute möchte ich, bevor ich mit uns bete, einfach diese drei Fragen dir nochmal vor Augen führen. Und wahrscheinlich ist es eine Sache, wo du jetzt sagst, okay, und das ist eigentlich mein Punkt. Das ist jetzt irgendwie die Sache, wo ich merke, da ist in mir der, der Impuls vom Heiligen Geist, dass ich da hinschauen sollte, dass ich mich damit beschäftigen sollte, dass ich das Gott neu ausliefere. Also nochmal alle drei Fragen. Ist die Herrschaftsfrage klar? Ist mein Gottesbild schief? Ist meine Verwaltung eventuell nicht gut? Wir wollen jetzt beten und lass doch Gott zu dir reden und diese eine Sache mitnehmen, wo du sagst, und da möchte ich ansetzen, ganz praktisch. In meinem Leben. Wir beten zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass es wahr ist, du bist unfassbar großzügig. Du möchtest uns überfließend segnen. Alles, was wir haben, kommt sowieso von dir. Und ich meine, wir leben in Deutschland sowieso auf einem Niveau, was weltweit seinesgleichen sucht. Aber Herr, ich danke dir, ich danke dir, Herr, dass wir dich immer besser kennenlernen dürfen und dass das uns frei macht. Ich danke dir, Herr, dass wenn wir in dein Reich eintreten und das ganz praktisch wird für alles in unserem Leben, dass es bedeutet, dass wir frei werden, dass wir in unserem Leben in deine Verheißung und in deine Möglichkeiten hineintreten, Herr. Und das ist so sehr mein Gebet. Dass deine Kinder das erleben, was du für sie hast und dass es da eine Freiheit ist, eine Freiheit auch zum Geben mit Freude eine Freiheit, wirklich großzügig zu sein, weil du großzügig bist. Der Herr, und du siehst bei jedem von uns, wo der Punkt ist, an den du gerade ran bist. Ich bete jetzt um den Mut, dir das auszuliefern, zu sagen, Jesus, Jesus, du sollst regieren. Und mit deiner Hilfe will ich lernen, wie du wirklich bist. Und mit deiner Hilfe will ich lernen, guter Verwalter zu sein. Danke, Jesus. Danke. Ich habe meine Predigt begonnen mit dieser Thematik, du wechselst das Reich. Du, du sagst, ich bin nicht mehr Bürger des Reiches dieser Welt, also ohne Gott unterwegs, sondern ich werde Bürger des Königreichs Gottes. Ich sage, Jesus Christus, du bist mein König, du bist mein Herr. Und ich will einfach am Ende diese Frage nochmal zuspitzen und sagen, hast du das klar gemacht in deinem Leben, dass Jesus Christus dein Herr ist. Hast du das auch klar gemacht, dass er dein Retter ist, dass er alles weggeräumt hat, was dich von Gott trennt und du ein Geschenk von ihm angeboten bekommst, was du annehmen darfst? Ein Kind Gottes zu sein, Vergebung zu empfangen, mit Gott im Reinen zu sein. Ich möchte dir noch ein Gebet gleich beten. Ich möchte dir noch dieses Angebot machen, dass du mitbetest und sagst, okay, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte in dieses Königreich, unter diesem König Jesus, ich möchte sagen, Deine Pläne sind besser als meine. Du sollst mich leiten. Dann kannst du jetzt, wenn du hier im Saal bist, wenn wir die Augen geschlossen haben, gleich kurz deine Hand heben, wenn ich das Signal gebe. Oder du kannst auch am Bildschirm zu Hause auf den Button drücken, Hand heben. Etwas, was nur Gott sieht in dem Moment, wenn du da klickst. Aber was so entscheidend ist für dich, zu sagen, jawohl, Jesus, ich will, mir, will mein Leben dir anvertrauen. Und wenn du die Hand hebst, beten wir zusammen, und du kannst dir diese Worte leihen und es zu deinem Gebet machen. Also während einfach niemand dir zuschaut, nimm doch diesen Moment und streck doch deine Hand zu Gott aus und sag, ja, das bin ich. Das ist meine Entscheidung. Sei du mein Retter, sei du mein Herr, sei du mein König von heute an. Und dann beten wir gemeinsam. Und ihr dürft gerne mitbeten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Du sollst mein König sein. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Gib mir deinen Heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich gehöre jetzt zu dir. Und ich will dir für immer nachfolgen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam Gott noch mal die Ehre geben.